0: Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız jeneriğimiz değişti Kemal stüdyoya geldi ve ben ceket kravatta karşınızdayım baya bir şeyler değişmiş durumda yine e, Kemal'le Kemalcanla haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba, merhaba. E, çok yoğun ve sıkıntılı günler evet, geçiriyorsunuz evet. E, Allah kolaylık versin tekrar. E, arada gelebildin ama e, konuşacak bayağı bir şey var. E, HDP krizi diyelim. Kimin krizi olduğunu bilmiyorum ama e, iktidara muhalefetin Onu sen çarşamba katılamadın adını koyalım da konuştuk. Onu evet. sonra konuşalım ama önce bugünün olayını Ekrem İmamoğlu olayını konuşalım. Mahkeme e, çıktı. Ben bugün o arada onu söyleyeyim. E, sabah Silivri'deydim. Açık görüşteydim Hakan Altınay'ı görmeye. Orada Gezi tutukluları, Tayfun Kahraman ve Can Atalay da vardı. Herkesin tabii en çok merak ettiği konu İmamoğlu davası ne olacak? Bana klasik vardır ya sen gazetecisin bilirsin. (gülüyor) Ben de orada ilk aklıma geleni topu taça atmak gibi aslında. Bence ertelenir dedim. Tutturmuş (gülüyor) (gülüyor) olsun. Aslında topu. Mahkeme heyeti taça attı sonuçta. ertelendi Savcı hem ceza hem siyaset yasağı istiyor. Ama hakimin ya yani da heyetine cevap vereceği belli değil. Mahkeme başkanı oradaki İkrem İmamoğlu'nun o Eyüp Bükleri laftaki muhatabının yüksek seçim kurulu değil de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu bir şekilde söylemiş ya da kabul etmiş. Diyelim öyle diyelim ama... Ee, tutanaklara geçmemiş bir karışık bir olay. Zaten ortada bir hukuk devleti falan olduğu yok. Bir önceki yargıcın yargışla ilgili çıkan haber kimin de o? Barış Tarkoğlu'na biri değil mi? Evet. evet. Ondan evet. beri işte e, talimata göre hareket etmediği için sürülmüş bir anlamda yani Hı. görev yeri değiştirilmiş ama sürgün o. Ee, tabii burada biz mahkeme ne karar verirden ziyade Erdoğan ne istiyor acaba İlk konuşuruz Hı. değil mi? Hı. Yani Erdoğan çünkü e, bir tarafta hızlı bir şekilde ceza alacak ve siyasi yasaklı yapılacak diyelim ki. Bu sefer Ekrem İmamoğlu muhalefetin aday şeyinden çıkmış olacak. Tabi belediye başkanlığı meselesi e, başka bir şey olacak ama bunun yaratacağı mağduriyet... De ...belki iktidar zarar görecek. Yani artılar eksiler... ...değerlendirmesi yapılıyor. Olay hukuki olarak bakılırsa... ...bütün hukukçular mesela en son... ...Adem Sözüyer'in bir şeyini gördüm... ...sosyal medyada... ...net bir şekilde bunun siyasi bir dava olduğunu... ...o da söylüyor ki... E, ...o öyle bir angaje bir... E, ...hukukçu... ...ceza hukukçusu değil. E, hukuken ortada bir şey olmadığı kesin ama... ...siyaseten ne olacak olursa ne olacak? Ve ilk akla gelen örnek tabii ki Erdoğan da belediye başkanı iken yasaklandı, mahkum oldu ama sonra da ülkeyi 20 yıldır yönetiyor
1: vesaire. Ne diyorsun? Ya şimdi bu hani siyasi dava meselesi artık böyle biraz şaka konusu bir şeye dönüşecek halde. Çünkü artık bu tür davalar bir tarafında Siyasilerin olduğu herhangi bir dava, işte HDP kapatma davası, Selahattin Demirtaş davası, Gezi davası, İmamoğlu davası ve diğer bütün meseleler. Hangi davalar siyasi, hangi davalar hukuki diye bir ayrım yapılacak zeminden çıktı zaten. Yani tamamı siyasi. Ve aslında bu anlamdaki yargılama süreçlerinin tamamı... E, siyasi biçimde şekillendiriliyor. Siyasi önceliklere göre takvimleri de öyle yürüyor. Yani ertelemelerde, uzatmalarda, hızlı sonuçlandırmalarda gene siyasi takvime göre yani hukuki bir prosedüre göre işlemiyor. Ama ilginç biçimde bu süreçler sadece Türkiye'de iktidarın yargı üzerinde yaratabildiği etkiden daha geniş bir çerçevede de böyle aslında. Mesela hemen hatırlayalım. Sen örneğini verdiğin için, Silivri'den geldiğin için söyleyeyim. Gezi davası ve Kavala davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Hatırlayacağın gibi geçen sene e. Türkiye'nin bu konudaki ihlalinin cezalandırma sürecinin başlayacağı pek çok yorumcunun da Türkiye için zor günlerin başladığını söylüyorlar. Şey Kimse oldu. hatırlıyor mu? Hiç. Şey. Ne oldu ahimde? Ne oldu Avrupa'da? Şimdi yani Türkiye'deki şey mahkemelerle
0: ilgili... Avrupa meselesiyle ilgili e, Hande e, e, Hakan Altınay'ın eşi Strasbourg'a gitti e, geçtiğimiz günlerde. Onun e, gözlemi şu. Avrupa'da e, Türkiye, yani Avrupa'nın gündeminde Ukrayna var. Türkiye falan hiçbir şekilde gündemlerinde yok. Ve e, Türkiye konuşmaya kalktığınızda da ...genellikle şöyle diyorlar... ...biz elimizden gelen her şeyi yaptık... ...şeyleri tükettik... ...ne derler... Ee, ...elimizdeki enstrümanları tükettik... ...diyorlar ki... ...değil yani
1: aslında. Evet. Ya bunu şunun için söyledim... yani ...konuya döneceğiz tabii ki İmamoğlu davası... E, ...bahsimiz ama... ...sen Gezi'den örnek verdiğin için... ...yani bu davaların siyasileşmesi meselesi... ...biraz dönem ruhuyla... ...iyice zıvanadan çıkmış durumda... ...yani biraz bunu bu genellikte görmek ve bu problemi biraz bu genişlikte ele almak gerektiği için söylüyorum. Şimdi Yomboğlu davasına özel olarak gelirsek sen demin hatırlattın bu siyasileşmiş yargı kararları ki kendisini mahkum eden karar da öyle bir karardı Erdoğan tarafından ve Erdoğan'ın içinde bulunduğu hareket tarafından ve genellikle pek çok başka aktör tarafından da bir mağduriyet meselesi olarak kullanıldı. Ama bir süredir görüyoruz ki yani topu topu 3 aylık bir mahkumiyetinden koca bir hikaye üreten Erdoğan, onlarca kişiye, yüzlerce kişiye tamamen hukuk dışı mağduriyetler yaşatabilmeyi onların bu mağduriyetten bir fayda temini etmesine imkan vermeyecek hale dönüştürdü. Şimdi asıl mesele bu. Yani klasik olarak hatırlanırsa bu HDP kapatma davası daha açılmadan önce bile çok tartışılan bir şeydi. Kardeşim işte bu kapatma davaları filan bu AKP'nin zamanında çok işine yaramış bir şeydi. Aynı şeyi muhalefetin eline vermek istemez. İşte kapatma davalarıyla siyasi engeller yaratıyor dedirtmek istemez. Bu aleyhine olur. Onun için AKP bunu istemiyor lafları duyduk ama öyle Cereyan etmedi. Aynı şekilde şimdi çeşitli e, yargı kararlarında bu Gezi davasında da söz konusu oldu. E, başka davalarda da Selahattin Demirtaş meselesinde de söz konusu oldu. Şimdi İmamoğlu meselesi. Bir takım siyasi rakiplerinin yargı eliyle önünü kesmeye kalkmak aleyhine olacağı için bunu yapmayabileceği, onların bu mağduriyetten bir siyasi avantaj temin edeceği gibi bir akıl yürütme var. Mantıken çok yanlış değil ama ne seçmen davranışları ne Türkiye'de izlediğimiz pratik bunu doğrulamıyor. Yani diyorsun ki, doğrulamıyor.
0: İmamoğlu'dan mağduriyet tepsirler ben bunu cezalandırmayayım diye pek düşünmez. Diyorsun. Düşünmez şunun
1: için eğer oradaki kısa dönemli fayda, kısa dönemli engelleme işine yarıyorsa o toplam mağduriyet meselesini hiç de Önemli ama pek çok şöyle, meselede böyle davrandılar.
0: Burada yani bir de yaşadığımız geçen Özdar Bey'le bir yayın yaptık izleyebildim mi o karambolde bilmiyorum Hı. ama e, o şeyi hatırlattı. Tabii ilk akla gelen Erdoğan'ın öyküsünün dışında tekrarlanan İstanbul seçimi diye bir olay var. O kadar kısa süre içerisinde İmamoğlu'nun oyunu arttırabilmesindeki en önemli faktör mağduriyet yani hakkının elinden alınmasıydı herhalde değil mi?
1: Yani? Ama orada bence siyasi aktörün herkes böyle e, tanımladı. Orada tabii ki İmamoğlu'nun dirayetli ve kararlı tutumunun da önemli bir etkisi var ama bence orada mağdur edilen seçmen olduğu için bir reaksiyon geldi. Yani seçmen evet. biri mağdur olduğu için harekete geçmedi. Kendi Kendisi, kendi o yani kendisine dönük bir tehdit evet. olduğu için aslında HDP'nin, Demirtaş'ın tutuklanmasının ya da HDP oylarının her türlü baskı ve zorlamaya rağmen direniyor olmasında ve benzeri şeylerde aslında hep seçmeni asıl harekete geçiren hatta Erdoğan'ın veya daha sonra yani Milli Görüş Hareketi'nin kendisine dönük 28 Şubat sonrasında tekrar bir seçmen teveccühüne kavuşması aslında şu. Seçmene dönük bir şey haline geldiği zaman bu mağduriyet bir aktöre değil. O aktör üzerinden bir seçmene dönük şey olduğu zaman buna bir reaksiyon gelebiliyor. O yüzden peşin olarak mağduru sever bu halk tespitinin biraz aceleci olduğunu düşünüyorum. Evet böyle bir yaklaşım var ama asıl olarak seçmeni rahatsız eden şey kendi iradesinin Yok sayılması ya da bunun bir burada takım tabi... odaklarca engellenmesi. Şimdi burada bu siyasi süreç eğer kişisel bir mesele olarak e, sınırlandırılabilirse iktidar tarafından. Yani doğrudan bir aktörü devreden çıkartmak ve bundan bir fayda temin etmeye dönüşebilirse, dönüştürülürse bundan fayda umabilirler. Ama bu tıpkı seçim ertelemek gibi. Eğer bir genel e, stratejinin parçası olarak algılanırsa tam ters bir etkiye de yol açabilir. Bunu, bu, bunu yaratacak olan bir tarafla iktidarın ne yaptığı ama bir tarafla da muhalefetin bu meselelerde evet. nasıl tavır alacak? Buradaki husus şimdi şöyle diyelim. Mesela, mesela Canan Kaftancıoğlu olayını da yaşadık. Evet. Mesela onunla ilgili hızla bir dava süreci tamamlandı ama mesela hani onu bir tür tanımayan bir dirençle cevaplandırıldı. Şimdi mesela bunların hepsi ama bu süreç galiba ertelemeyle de şimdi e, ne nasıl bir e, akıl yürütmeyle e, erteleme kararı çıktı kestiremiyoruz çünkü hukuki açıdan bunu okuyabilecek e, şeylerimiz yok verilerimiz yok. Ama sanki ben e, diğer bütün siyasi davalar gibi bu seçim sürecindeki e, kartlar olarak kullanılan bu davaların biraz zamanınına yayılarak evet. kullanılmaya kadar evet, Yani alınmamış kararlar her zaman Şimdi e, daha düşük etki e, yaratabiliyor bir takım şıklar var
0: e, diyelim ki e, Ekrem İmamoğlu'nu muhalefet ortak aday olarak açıkladı diyelim ki ve ardından mahkeme sonuçlandı ve siyasi yasak geldi ee, burada e, biliyorsunuz mahkeme kararı hemen uygulanmıyor ama belli bir yılın altında olması durumunda yargıtay değil istinaf oluyor falan daha hızlı olabiliyor. Orada şey tartışmaları var. Kimileri diyor ki seçime yetişmez kesinleşmesi. Kimileri yetişir diyor falan. Her halükarda e, bir kere e, İki seçenek var bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na mı yasak getiriyorsunuz yoksa muhalefetin ortak adayına mı getiriyorsunuz gibi iki ayrı. İkisinin de ayrı bir önemi var tabii de ee, mesela belediye başkanı olarak getirilmesi durumunda yarın öbür gün iktidarın değişmesi sonrasında Ekrem İmamoğlu muhtemelen CHP'de genel başkan vesaire gibi takım poz görevlere gelip siyasetten bu mağduriyeti de kullanarak yoluna devam eder. Ama aday olarak açıklandığını varsayalım veya sak geldiğini, böyle bir engeli çıkartıldığını varsayalım. O zaman muhalefet aday ya yani seçimi boykot edecek, ayrıyor. Yerine başka aday gösterecek ve o zaman da o adayın yanında herhalde Ekrem İmamoğlu olacak. Beraber oy isteyecekler diye tahmin ediyorum. Yani siyaset yapmayasa mitinglere katılmaya yasağı şeklinde olamayacak herhalde. O zaman e, bunun eğer iyi kullanırsa senin de dediğin gibi muhalefet muhalefetin lehine bir durum olacağı bence kesin. Yani şunu diyeceklerini sanmıyorum. Ya işte bak Erdoğan zaten İmamoğlu'nda anında harcadığı bir şey olmadı. bunlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar iktidar olamazlar gibi bir düşünce olacağını sanmıyorum. Burada işte şu husus var, İmamoğlu muhalefetin adayı olur mu? Ee, sen ne kadar izleyebildin, e, izliyorsun biliyorum da hani diğer işlerine yoğunluğundan dolayı. Ne diyorsun? Ben açıkçası bir zamanlar Kılıçdaroğlu oldu olacak gibi düşünürken şimdi e, Kılıçdaroğlu ihtimalinin azaldığını elimde bir, Polis bilgisi yok. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun ihtimalinin azaldığını ve İmamoğlu'nun ihtimalinin de arttığını. Geçen de konuştuk zaten biliyorsun. E, düşünüyorum ve mahkeme o
1: anlamında da o bağlamda da daha anlamlı geliyor bana. Ya Zaten bu hani epeyce bu adaylık meselesini çeşitli vesilelerle çeşitli tartışmalar e, dolayısıyla tekrar tekrar daha önce de konuştuk. Ya Muhalefetin Aday açıklamama stratejisinin arkasında bir işte hani yıpratmama şeyi vardı ama başka bir şey daha vardı aslında. Aday seçeneklerinin fazla olması e, muhalefet için bir avantaj olarak hep kullanılabilir bir şeydi. Son düzlükte bunu önemli ölçüde muhalefet kaybetmiş gibi görünüyordu. Yani e, tam tersine... Adayların çeşitliliği ya da çeşitli adayların olabilme ihtimali birbirini ezen, birbirini yıpratan bir sürece dönüşmüştü. Yani adaylık tartışmasının avantaj olmaktan çıkıp muhalefet açısından dezavantaja dönüştüren asıl mesele buydu. Aslında muhalefet... Ee, hem altılı masa e, kombinasyonu itibariyle hem e, seçmen profilinin çeşitliliği itibarıyla hem de ihtiyaçlar açısından bakıldığında karşı taraf tek adaya mecbur e, bir pozisyona sıkışmışken aslında eli daha rahat olacak ve e, iktidarı bu konuda sıkıştırabilecek e, kozları kullanamıyordu. Şimdi bu tür meselelerle e, iktidar hala e, bence muhalefeti adaylık tartışmasına seçeneksizlik üzerinden itmeye çalışıyor. Burada kendisini bu baskıdan kurtarabilen ve daha e, özgüvenli davranabilen bir muhalefet tam da senin dediğin gibi tekrar avantajı e, kendi lehine çevirebilir. Bu çeşitliliği, onu değil bunu yapmak, bunu değil şunu yapmak, onu yaptığında arkasına bunu koymak falan gibi ee, ...seçenekleri ve... E, ...hamleleri daha... ...çok olan taraf haline dönüşebilir. Dolayısıyla aslında... ...davayı biraz ertelemeleri de... ...bu muhalefet bu hamleleri... ...yapar yapmaz bilmiyorum. Bunun üzerine... E, ...bir şeyler tartıyor... ...düşünüyorlar mı bilmiyorum. Seninle de... ...en son yaptığımız şeyde... ...sen pek düşünüyorlar mı... ...emin değilim demiştin. Ben de ummak... ...istiyorum diye... ...konuşmuştuk ama... Eğer öyle seçenekler varsa en azından ihtimal olarak bunlar olduğu için iktidarın da muhalefetin nasıl davranabileceğine ilişkin e, bir bekleme sürecinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu aşama çok kritik. Çünkü artık ya daha seçime çok var denilecek bir zaman yok. Dolayısıyla bu alanda bence muhalefet daha kararlı e, tutum almaya ve i- Tam tersine, iktidarın sıkıştırmalarına baraj kurma işini bırakıp, iktidarı sıkıştıracak. Daha sonra başka başlıklarda da konuşacağımız gibi, iktidarı sıkıştıracak bir perspektife geçmesi gerekiyor. Bunun içerisine adaylık meselesi, yani adaylık meselesini kendi zaafı olmaktan çıkartması gerekiyor muadefin. Mesela Pazartesi günü
0: bizi şaşırtsalar, deseler ki. Türkiye'de yaşananlar ışığında bu olayı öncelik olarak aldık ve bu toplantıda aday konusunu konuştuk ve adayımız şu
1: kişi deseler şunu şu oraya bile gitmeden yani biz adaylık meselesini konuşuyoruz ve konuşabileceğimiz gayet makul zeminimiz var çok sayıda şeyimiz var ya Kemal uzaktıma ne ya işte. <gülüyor> <gülüyor> o bile o bile çok yani Değ- şu şu, şu endişe daha çok. E, e, muhalefet seçmenini rahatsız ediyor. Ya galiba bunlar bizim Anlaşıldı. merak ettiğimiz şey hiç konuşmuyorlar. <gülüyor> ya da konuşuyorlar anlaşamadıkları için bir şey söyleyemiyorlar. Bunu kaldırmaları ya yani biz bunu rahatlıkla Şimdi, konuşabiliriz e, ve konuşuyoruz konuyu, demek. E, değiştirelim pazartesi günü
0: konuşacakları konu bağımsız Türkiye Partisi'nin <gülüyor> e, alınıp alınmayacağı. Yani İsmail'in yaptığı röportajı gördün mü Hüseyin Başlı? Diyor ki yani 12 partide olur, 13 partide olur diyor. Sonra bir ilerki soruda HDP ile görüşsün mü diyor masa. Böyle bir ihtiyaç yok diyor. Yani neyse <gülüyor> çok da fazla yer vermeyelim. Hakikaten şey değil. Şu HDP meselesini sen yoktun biz konuştuk. Onun için ben tekrar şey yapmayayım. Ben ayrıca bir de yayın da yaptım biliyorsun. Şimdi burada... Birçok aktör var. Biz zaten adını koyalımın başlığına ne koyduk? İşte Erdoğan, Bahçeli, Akşener ve HDP. Kılıçdaroğlu nedense pek yoktu ortada. Diğer partiler de pek yoktu. Ama baktığımız zaman 3. Yani Erdoğan'ın talimatıyla giden Bekir Bozdağ ve AKP yöneticileri. Erdoğan son derece doğal ve doğrudur diyen... Ki bazılarının beklentisi vardı biliyorsun. Hı. Şey yapacak ortalığı ayağa kaldıracak. Erken
1: seçim isteyecek ya diyenler değil, oldu.
0: Tabii tabii. Ee, ya da en azından o zaten hiç sevmez biliyorsun. Bekir da Daha önce de çok sataşmış. Ee, o ardından Beral e, Akşener'in bunun üzerine işte gerçek milliyetçinin kim olduğu ortaya çıktı vesaire diyeyim. O da orta yolcu bir şey izledi tabi bir de HDP var HDP sözcüsü bizim yaptığımız yayında şey diye söyledi çok e, biz beklemiyorduk aslında hiçbir muhalefet partisi beklemiyordu dedi bir de şeyi soruyor tabi haklı olarak peki iyi Parti ne konuştular yani onlarla da konuştular ne konuştular böyle bir olay var şimdi burada e, kim kim kazandı evet soru bu kim kazandı? Ben açıkçası şöyle bakıyorum. Bir kere ev da HDP kazandı. Çünkü herkes HDP üzerine konuşuyor. HDP'nin adını söylüyor vesaire. Ve bir bakıyorsun en sert olan gayet normal görüşüdür diyor. Ve aslında Bahçeli bir anlamda HDP'nin meşruiyetini kabul etti. Her ne kadar ben HDP hakkındaki görüşümü biliyorsunuz demesine rağmen kabul etti. Erdoğan daha baştan... O heyeti oraya yollayarak yani heyet oraya Erdoğan'a sormadan falan gidecek hali yok. Yani yargıçların, savcıların sormadan hareket edebildiği birisi Adalet Bakanı gidecek hali yok. Erdoğan orada bir şekilde yani nasıl söyleyeyim HDP'ye böyle saldırıyor ediyor ama aynı zamanda gerekirse HDP'ye de merhaba diyebilen birisi gibi oldu ve ee, aslında bence Erdoğan çok fazla bir zarar görmedi. O şeylerin çok etkili olduğunu sanmıyorum. Böyle böyle diyor ama sonra gidiyor falan propagandaları var ya hani şey e, samimiyetsizlikte suçladığı zaman. e yani o kadar yani şey. Burada şey kritik yani Bahçeli Akşener.
1: Ya yani şimdi evet dediğin gibi yani HDP e, kazandı şu anlamda kazandı. En sert saldırılara uğradığı tarafın meşruiyetini e, kabul ettiği, kabul etmeye mecbur kaldığı bir e, resim üretmiş oldu. O resimde de iddia edildiği gibi şey bir tavır sergilemedi. Yani hani Edip. kötü bir pazarlık evet. yürüten e, taraf e, görüntüsü de vermeden bir dükkan tavır sizin et. demedi yani. yani. yani. Dolayısıyla o konuda evet ama mesela şöyle bir taraf var. İktidar açısından ve Erdoğan açısından kazanç değil ama muhalefetin gösterdiği tepkiler sayesinde aslında şöyle bir şey var. Meşruiyeti ben belirlerim. Kim meşru? Yani kim? hani şu deniyor ya e biz konuşunca meşru olmuyor da siz konuşunca meşru oluyor o da şunu diyor aslında. Öyle. Evet öyle yani. <gülüyor> Çünkü meşru, neyin meşru olup olmadığına ben karar veririm. Ve siz benim kararıma göre pozisyon alıyorsunuz. Ve bunu devam ettiren bir şey. Şimdi HDP ile görüşen AKP resmine bakın işte kim milliyetçi, işte siz gittiniz meşru olmayan bir iş yaptınız diye muhalefet etmek aslında... Tam tersine büyük bir fırsatı tepmek demek. Büyük fırsat şu, normal olanın ya da iddia edildiği gibi normalleşmenin ya da merkez reflekslerine, hukuki zemine geri dönmenin imkanı olarak bunu kullanmak varken iktidarın elinden şimdiye kadar siyaset alanını daraltan adımlarını engelleyecek bir şey olarak muamele etmek varken tam da aynı dili tersine çevirip gayri meşru bir ilişki zeminiymiş gibi onu eleştirmeye kalkmak bence yapılacak en yanlış hareketti. Büyük ölçüde de e, ben muhalefet aktörlerinin bunu yaptığını düşünüyorum. Açık ya da örtülü biçimde. Bu çok problemli bir şey. Yani buna bu yüzden bakıldığında aslında kazanan HDP ama çok iyi bir pas olarak ayağına gelen şeyi yanlış tarafa vuran bir e, muhalefet tepkisinin de e, olduğunu düşünüyorum. Hatta hatırlarsam benim bütün bu hengameler arasında bir kez katılabildiğim e, arada bir adını koyalım da daha ihtimal olarak bu anayasa teklifi gelecek bakalım HDP ile nasıl konuşulacak ihtimali varken Şöyle dediğimi hatırlıyorum en son e, benim katıldığım adını koyarım da tam da bunu söylemiştim. Muhalefet eğer bakın gördünüz mü onlar da görüştü yaparlarsa bu aslında tam da iktidarın sıkıştırdığı alanı devam ettiren ve siyaseti daraltan bir şey olur. Tam tersine bu eğer olursa bunu normalleşmenin de kendi önlerini açan bir şey olarak kullanmaları durumunda muhalefet buradan avantajlı yani çıkar. Yani mesela
0: şöyle bir şey pekala diyebilirlerdi e, iktidar yanlıştan döndü e, zaten olması gereken Bahçeli'nin dediğini hı hı. Hı. zaten olması gereken buydu anayasa değişikliği gibi önemli bir şey konuşulurken mecliste grubu olan bir partiyi yok saymak olamaz vesaire deyip Evet. Ondan sonra
1: da birçok şeyin e, önünü zaten açması. hatırlay zaten aslında mesela Bahçeli herkes başka şeyler bekledi. Hatırlarsan daha önceki seçimde de yani Öcalan mektubunu onaylamış Bahçeli'nin e, bunu buna bu kadar şey verip birdenbire ortaklığı bozup erken seçim ya çağrısı yapacağını e, çıkartmak saçmaydı ama daha öncesi var. Bizzat MHP, hadi AKP'nin HDP ile görüşmesine onayı geçtim. Bizzat MHP, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda HDP ile birlikte çalışmış parti daha önce. Yani hatırla daha önceki Anayasa Uzlaşma Tabii. Komisyonu. Üstelik MHP'nin talebiyle bütün partilerden eşit temsil alınarak kurulmuştu. Ve orada MHP, HDP ile Anayasa ...yapma sürecindeydi. Yani şimdi şey yapıyorlar ya... ...anayasayı siz HDP ile mi yapacaksınız... ...masanın altında mı, masanın üstünde mi... ...bizi yan yana bile... ...telaffuz edemezsiniz cevabı almak için... ...bir takım sıkıştırmalar yapıyorlar. Yani şimdi... ...mesela aslında ki açığa düşürülen... ...bence... ...Akşener'in... ...bizi aynı resim içerisinde değil... ...aynı cümle içerisinde kullanamazsınız... Hmm. ...lafı aslında.
0: Evet... Neyse e, şimdi o şey ususu çok tabii hani dediğin ya seçim bekleyenler vesaireler şunlar bunlar. Yani böyle e, bir takım hızlı şey yapanlar oldu böyle e, acayip. Ben mesela... Ya bu çatlakçılar var
1: muhalefette böyle iktidarda her türlü <gülüyor> şeyden çatlak çatlak imal eden bir... Bir de onun bir de şey versiyonu var tabii
0: ben o böyle bir hani... Yeni bir çözüm süreci başlıyor. Evet. E, Cılar var. Onları e, isteyen şey. Tabii bu arada ilginç bir şey. E, Meral Akşener Bahçeli'nin ve MHP'nin adını almadı biliyorsun. Adını almayan bir başka kişi de Ümit Özdağ. O kadar gürledi etti. Hiçbir yerde Bahçeli'nin şeyi yok hani böyle. Bu gayet normaldir diye falan yok. Böyle orada bir yerde Meral Akşener'in ki siyaseten böyle bir şey yaptığını düşünüyorum ama Ümit Özdağ'ın bir MHP'ye bir şeyi olduğu konusundayım yani bir ilgisi geleceğe En son olarak Atatürk meselesini konuşalım Kemal. Ee, Atatürk, Atatürkçülük ben çok artık o konuyu çok konuştum ettim. Sana biraz sözü bırakayım. Ee, yani artık Atatürk hani 20 yıllık AKP iktidarından sonra artık Atatürk ...sembol olarak bile olmaz... ...diye varsayılacakken... ...tam tersine... ...çok daha e, güçlü... ...benim iddiaıma göre... ...Atatürkçülük değil de... ...Atatürk'ün kendisi... ...baya bir şekilde farklı kesimlerde... ...baya bir şekilde konuşulan... ...edilen, sahip çıkılan bir... E, ...sembol olmaya e, devam ediyor... ...daha güçlü bir şekilde ne dersin?
1: Ya... E, ...evet çünkü... E, ...aslında... Belki Atatürkçülük herkes için kendi siyasi penceresinden başka önceliklerle resmediliyor ama hepsini buluşturan mevcut duruma ilişkin rahatsızlıkların hepsine cevap üreten bir tarihsel sembole dönüştü. Bu yüzden daha geniş senin dediğin gibi. Belli bir ideolojik çerçevenin, belirli bir e, perspektifin değil, daha genel bir e, itirazın e, ya da tahayyülün e, e, parçası haline dönüştü. Fakat e, senin de söylediğin gibi iktidar bunu tamamen muhalefete bırakan ve onu tamamen karşısına alan bir yere çekilmenin hiç de işine yaramadığını Takip. Düşündüğü için başka bir perspektif açıyor. Bunda şeyin bir payı var. E, MHP ortaklığının bir payı var. Yani orada doğru olmadığı söylendi ama Mahir Ünal meselesine de kadar giden. Tabii. Yani adam harcamaya da e, varacak e, seviyede bir ideolojik e, baraj e, koyduğunu düşünüyorum MHP'nin. Ama daha önemlisi bence... Senin de söylediğin gibi bu kadar güçlü bir sembolü, Türkiye'nin önemli bağlayıcı e, sembollerinden birini tamamen muhalefetin eline bırakmak, tamamen yani basitçe şey mantığıyla düşünürsek hep bir referandum yapıyor ya iktidar, biz ve onlar referandumu, O biz onlar referandumunda, Atatürk filan demeyip Mustafa Kemal olarak kurdu. Yani Türkiye'nin kurucu e, sembolünü tamamen muhalefetin eline bırak. Vizyon belgesini açıklarken hem Şimdi şeylerde şey videolarda hem konuşmada çok
0: fazla Bir şey olay oldu. Şimdi orada e, izlerken yanında tanımadığım bir gazeteci çocuk var. E, çocuk diyorum benden küçük çünkü. Eee 30 yaşlarında birisi ee, ve belki ki iktidar medyasında çalışıyor. İlk Atatürk görüntüleri vesaireleri daha Erdoğan çıkmamış şeye saniye ama Atatürk'ler vesaireler falan olunca bana döndü şey dedi. Ee, şimdi buradan sayfalarca şey çıkartırsın Atatürk Erdoğan şeyinde. Ben dedim ki bak laf çakmaya gelirsek ...öyle bir laf çakarım ki... ...burada salonu terk etmek zorunda kalırsın. Yani bu şey... ...hala şöyle bir hikaye var. Yani şunu demeye çalışıyor. Aa Atatürk var ben de böyle... ...aa çok şaşırıyorum. Erdoğan Atatürk referansı veriyor. O da aslında şunu demeye çalışıyor. Atatürk var ama numaradan var. Halbuki değil artık. O, onlar yıllar önceki olaydı. Mesaneydi. neydi? Er, Erbakan'ın dedi Atatürk yaşasaydı... ...refahçı olurdu. Orada... Atatürk'e nasıl bir yakınlaşma? Atatürk'ü kendine çekerek yakınlaşıyordu. Şimdi iktidar gitmeye çalışıyor Atatürk'e doğru ve o vizyon belgesinde her seferinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye Gazi vurgusunu özel olarak yapıyorlar. Hani o şeyine vardı ya bir zamanlar kalpaklı Atatürk yok, kravatlı Atatürk meselesi. Ee, ama orada şeyi görüyorsun artık şöyle söyleyeyim. Atatürk'le uğraşmanın Doğrudan ya da dolaylı üstü örtülü ya da açık uğraşmanın, kavga etmenin pek bir işe yaramadığını havlu atmışlar ama şunu yapmaya çalışıyorlar. Atatürk var, Vadettin de var, Atatürk var, Abdülhamid de var. Bunu aslında Meral Akşener de Ömer'in yolunda yapmaya çalıştı biliyorsun. O da yürümedi. Şimdi Meral Akşener'in son konuşmasında yani 9 Kasım'da yaptığı konuşmanın yarısı Atatürk ve çok acayip böyle şey yani öyle hani baştan savma falan değil çok böyle isterleştirilmiş bir Atatürk savunusu var ee, artık o şeyi e, yani Erdoğan'ın Atatürk'le kurduğu ilişki artık şey değil hani böyle bir e, ne deniyorum enstrümantalize edeyim takiye yani şunu söylemiyorum Erdoğan Atatürkçü oldu demiyorum ama onu yenemeyeceğini kabul edeyim
1: çünkü kabul edin. Yani Kemalizm, Atatürkçülük ya da Mustafa Kemal sembolü uzunca bir dönem, AKP'nin ilk döneminde daha başka bir strateji yürütülürken o vesayet meselesinin bir parçası olarak kullanımda olan bir semboldü ve o tarih anlatısının içerisinde öyle bir karşıtlıkla konumlandırılarak ...hani bir sistem eleştirisinin... ...parçası haline getirilerek... ...bunun işte o dönemi... ...biçimlendiren... ...entellektüel... ...şeyin de aklın da... ...yani o... ...o zamanın ittifak... ...o zamanın AKP'nin... ...ittifak kurduğu çevrelerle... ...gerek cemaat... ...gerek öncesindeki... ...liberal çevrelerle... ...kurduğu denklemin... ...bir parçasıydı ve o zaman... O karşıtlık bir fayda temin ediyordu. Şimdi bu fay, karşıtlık bir fayda temin etmiyor. Tam tersine e, risk oluşturuyor. Bu yüzden e, böyle bir değişiklik yapıyor. Ama bu ne yaklaşım ya da ne de e, bir e, savrulma değil. Tamamen faydacı bir akılla e, yürütülüyor. Bu yüzden de büyük dönüşümler çıkartmak buradan işte senin sana o şeyleri söyleyen, e, senden öyle bir tepki bekleyen e, gazeteciye cevaben ne öyle bir sonuç çıkartmak lazım ne de tamamen şey yani bu mesela çok küçük semboller var işte çok önemli bir e, transfer değil ama Mehmet Ali Çelebi hikayesi tamam mı? hani CHP'den üstelik Ergenekon e, sanı olan birini Erdoğan'ın ...işte rozet takarak partiye kabul etmesi. Daha önce Feyzioğlu örneğini gördük. Doğu Perince'nin e, işte o Ve şeyde Atatürk'ün yer alması. Bu isimlerle birlikte anılıyor olması ne acı bir şey. Hayır ama burada bütün bu sembolleri bir beraber düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Bunların sayısal önemi yok. Yani evet. o bilmem bunları yaparak çok kuvvetli bir oy konsolidasyonu, yeni oy temini filan olmayacağını gayet iyi biliyorlar ama burada yani semboller ve duygu siyaseti düzeyinde hangi sembolleri kimlerin kullanımına bıraktığın önemli bir şey. Burada iktidar bu konudaki şeyini hani o yüzde elli barajını kesip ötekiler biz ayrımını nereden çizeceği meselesini e, yeniden tanımlamaya çalışıyor. Burada e, muhalefetin bu tür sembolleri e, kullanırken e, Hani muhalefette şeyi yapıyor ya işte e, helalleşme falan gibi hattı biraz daha geniş tutmaya e, çalışan e, tutumlar alıyor. Fakat bu geçişkenlik oy geçişkenliği değil kullanım farkı yani sembolleri kim kullanacak? Bu açıdan da e, bence e, önümüzdeki günlerde başka Hamlelerde bekleyebiliriz. Yani e, ben şaşırmam. Ne transfer anlamında e, şey yaptığında şaşırırım. Ki şeyi de yapıyorlar. Hatırla yani daha önce tek parti zihniyetini eleştiren AKP bugün CHP'yi tek parti döneminin CHP'si olmaktan çıkmakla sürüyor. Hatırla yani bu, bu seviyede bir şey. Yani artık... O dönemin CHP'si değil, yoldan çıktı bunlar. Hatta hatırla Cumhuriyet davası zamanında Cumhuriyet evet. gazetesi ideolojik sapmaya suçlandı. Ama orada biliyorsunuz kimler suçlattı? Tamam hayır yani demek istediğim bu. Yani daha oradan başlayan bir şey var yani e, yürüyen.
0: Evet e, bitirelim. Bitirelim. E, bitirelim. E, haftayı böyle noktalayalım ama buradan izleyemiyorlar bizi ama gezi... Tutuklularına selam yollayalım. Ben erkekleri görebiliyorum ama bir de kadınlar var. Hepsine e, selam yollayalım. Osman Kavala'ya da selam yollayalım. Haftayı böyle noktalıyoruz. Haftaya evet. tekrar görüşmek üzere. İyi günler. günler.